0: Wave below to my shadow Darkness my protection No, I never need any more We can go to battle Wave below my friend There's blood on the gravel I'm
1: still beside you and I ain't more.
2: Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Pretérito Perfeito. Aqui quem fala é Felipe Madruga e nesse episódio nós vamos conversar sobre a vida e a obra de Lovecraft. E se você é fã desse autor, eu quero te avisar, caso você não saiba, que a HBO está com uma série baseada na obra desse autor chamada Lovecraft Country. E já estreou, inclusive, aí na plataforma de streaming da HBO e eles liberaram o primeiro episódio completo, absolutamente grátis, através do YouTube. Então se, você, se isso é novidade para você, se você ainda não assistiu o primeiro episódio de Lovecraft Country, vai aqui na descrição do nosso episódio que eu vou estar tá linkando esse vídeo para que você possa conferir aí o primeiro episódio completo dessa série e tirar suas conclusões aí se vale a pena continuar assistindo ou não, certo? Mas nesse episódio nós convidamos Rafael, um cara praticamente criado <risos> A base de Lovecraft Jogou aí Chamado de cultulo Como RPG, né Desde a infância E foi tendo contato com a obra Ao longo do tempo para compartilhar um pouco aí Do conhecimento que ele tem Acerca do autor E o episódio está sensacional Ficou muito legal mesmo Esse papo com o Rafael O episódio que você vai ouvir Ele foi gravado já há algum tempo atrás Há mais de um mês aproximadamente Então ainda não... Não se tinham notícias sobre a série Logo, nós não tínhamos informações é, sobre ela Então a gente foi conversando mesmo Sobre outras obras e sobre as publicações de Lovecraft em si Sobre a vida dele Então se você é fã do autor Acompanha com a gente aqui para depois ir lá e assistir esse primeiro episódio De Lovecraft Country Certo? Então sem mais delongas Vamos ao episódio <risos> Pra gente começar o nosso papo aqui, cara Eu queria entender um pouco como é que se deu A tua relação com Lovecraft aí Como é que você conheceu o cara E como que foi a tua relação de lá pra cá, né Como é que foi a tua, o teu o consumo dessa obra aí
1: Bom, vamos lá Como é que começou o meu contato com Lovecraft é, Eu e meus primos jogávamos RPG eles a jogar no distante ano de 1991 Primos esses bem mais famosos do que eu Que talvez a, a audiência aí conheço que é o Rex, o Thiago, e o Eduardo Spor. A gente jogava RPG com bastante frequência, normalmente nos fins de semana que a gente se reunia na casa da nossa avó, que fica ficava em Teresópolis. O que, que você jogava? Um merp? Cara, a gente começou com a, a, a primeiro assim, o primeiro contato mesmo com a ideia do que que era RPG, começou com os livros jogos. Né? Uhum, uhum. Que, um belo dia alguém comentou que tinha isso em algum lugar E ninguém conseguia botar a mão Porque ninguém achava, ninguém sabia o Sim. Um dia, pra mim, apareceu um livro desses No colégio com um amigo meu Aí eu comecei a ler aquele negócio e achei aquilo porra, Incrível Chegou o recreio, <risos> continuei lendo Era Cidadão do Caos oh, clássico. Aí, cara Passei o recreio lendo aquele negócio Jogando aquilo Chegou a hora da educação física Eu fingi que tava doente Continuei, continuei jogando e lendo Pô <risos> incrível. Alguns meses depois, o pai do Eduardo, que era piloto na época da Varig, conseguiu em espanhol os livros do A.D.E. segunda edição para o Eduardo. Poxa que da hora. Pois é. Era uma língua que a gente conseguia entender mesmo. que Essas algumas palavras que a gente precisava de de alguma ajuda de dicionário e tal, mas em geral a era sigo. E aí a gente passou a jogar AD&D Isso começou em 91, se não me engano. Porra, e a gente jogava à noite no jardim, assim, com, com as velas e tal, e até madrugada jogando ali. Era uma casa bacana, com um jardim super bonito, é, nas montanhas. E dali pra frente, é, a gente foi, obviamente, descortinando o que, que era o RPG e o que, que tinha de livro disponível por aí. A uma certa altura eu comecei a aprender inglês de verdade, fora daquele... Esquema de colégio, uhum. passei é, o, o inglês escrito, e isso abriu o leque para poder comprar material de fora com, é, com tranquilidade e experimentando outros jogos. Lá por 96, chegou, 95-96, chegou a ideia de que tinha um RPG de horror, muito maneiro, chamado Calfo Cutulo, que matava todos os personagens sempre, e que a <risos> gente sabia que era baseado na obra de um escritor chamado Lovecraft que a gente mais ou menos tinha uma ideia do que que era, mas tinha muito tentar e um monte dos estranhos. Só que assim, eu consegui finalmente comprar... Foi em 96? Acho que foi em 96. Consegui comprar o livro. Uhum. Quando eu consegui comprar o livro do Lovecraft, o, 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 Perdão, o livro do Cálculo do RPG, eu não tinha como, como ter uma ideia ainda do universo ficcional, porque não tinha os, os contos. Né? Uhum. Aí como é que eu fiz pra conseguir entender aquele universo ficcional, cara? Naquele, naquele distante ano de 96, a gente não tinha internet, né? A internet foi chegar bem depois <risos> da de gente. Então, eu peguei, sem sacanagem, cara, eu peguei uma lista telefônica, páginas amarelas, botei no colo, sentei na sala do lado do telefone, tinha, sei lá, 16 anos na época, e comecei a ligar para todas as livrarias do Rio de Janeiro perguntando: vocês têm um escritor chamado é, Howard Phillips Lovecraft? HP Lovecraft. Ah, não, não tem. Pô, nunca ouvi falar. Por quem? Sabe? E aí foi indo, foi indo eu cheguei numa livraria que tinha um livro. Porra, era, era um, 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 um único livro que tinha sobrado dos caras, era uma edição antiga, enfim. E era em português, Ana? Era em português, era em português. Era um livro com uma capa por sinal, horrorosa, eu não vou lembrar a editora agora de cabeça. Tá na minha, ele existe até hoje, tá na minha estante. E tem uns migos na capa tão mal desenhados, que parecem uns caranguejos, sabe? <risos> Eles não aqueles tanques de cérebro, sabe? Pra transportar cérebro. Sim, sim. Só que o desenho tão ruim, que parecem uns caranguejos fazendo coquetel, assim, sabe? <risos> Muito bom, cara. Mas, a, mas é, é uma, por incrível que pareça uma das melhores traduções pro português, na minha, na minha opinião. Aí peguei o endereço, era longe pra cacete. Porra, peguei uma grana lá, vi que tinha uma grana sobrando que dava pra comprar, era barato. Era barato, barato. Peguei um ônibus, passei uma tempão no ônibus lá, cheguei, consegui o livro voltei para casa. Ali eu li os primeiros contos que eu tive acesso do Lovecraft. Mais para frente, se não me engano, a Iluminuras lançou uma coleção, aí já era final dos anos 90, 99, que era bem completa, assim. Eles foram lançando vários volumes até completar a obra, do, a obra do Lovecraft. E, cara, a partir daí eu passei a mestrar com uma certa frequência Call of Cthulhu. Era, era um RPG legal de mestrar, porque era fácil de você fazer ficha, era rapidinho. Uhum. Era bem que você fazia de ADD. Então a minha campanha habitual de AD&D, que na época e é até hoje Planescape, ainda rolava. Mas quando a galera tava meio sem saco, meio sem tempo, ia rolar um one shot só, eu acabava mestrando Call of Cthulhu. Hoje em dia também se tornou um jogo bastante usado por mim, porque, cara, as histórias não precisam ter muita continuidade. Então Sim. Assim, A vida moderna e adulta né, vai empurrando a gente pra, pra cada vez menos tempo, né, cara? Sim. Acabou um RPG meio de... De opção para quando a gente vai jogar um one shot ou uma, uma, uma série de aventuras curtas, assim. Sim, sim. Sabe?
2: É legal essa relação que o RPG tem com a literatura, né, cara? A gente tava, a gente tava batendo um papo com o Reinaldo José Lopes, o tradutor de Tolkien, e ele também foi conhecer o Tolkien através do MERP, né? Do RPG. Uhum. E é bem comum uhum. isso, né, cara? Porque, dado mesmo a dificuldade que você tinha, né, pela ausência da internet, digamos assim, você encontrar qualquer coisa.
1: Não era só a falta da internet que ferrava a gente naquela época, era uma outra coisa. Aquele filme dos nerds, né? Os nerds saem de férias, a vingança dos nerds, etc. Mostravam naquela época essa cultura nerd, né? Que um dia finalmente vence na ficção e os caras se. Cara, naquela época não tinha cultura nerd mainstream, uhum. sabe? Nerd era um troço, realmente, de subgrupo, <risos> sabe? Do cantinho da sala de aula, assim. Então, você, às vezes, não tinha nem ideia de quem era o, 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 o Lovecraft, você não tinha ideia de quem era o Tolkien, sabe? Uhum. Você ia realmente cavar pra encontrar esse material, Sim. cara. Não era, não era só assim, é difícil de conseguir. Ainda tem livros que eu considero difíceis de conseguir. Mas era difícil de saber que aquela porra existe, sabe? <risos> sim,
2: sim, sim. É, eu, eu fui ter contato com o RPG uns 6, 7 anos depois de você, assim. De ter sido uhum. lá por 98, aproximadamente. E assim, a gente também não, não sabia da existência do RPG, né? E meio que nós inventamos o RPG. <risos> Eu e nosso grupo é. de amigos lá. Aquela coisa de você vai pelos livros-jogos, aí você começa a desenvolver a sua própria parada, e de repente você percebe que já fizeram isso, né?
1: <risos> yeah, o primeiro RPG que a gente jogou, na verdade, assim, fora dos livros-jogos, em mesa, com o mestre, uma galera, por incrível que pareça, cara foi um sistema inventado pelo Eduardo, para o Eduardo ele era, ele era, Eduardo, para a galera, Eduardo Esporta. O Sim. Eduardo ele cresceu viciado em Guerra nas Estrelas. Uhum, uhum. Tinha coleção de bonecos gigantes, sabe, nave de plástico, <risos> e era até então os grandes filmes de fantasia da nossa geração que a gente nunca tinha visto nada igual, nem depois. Sim. Então assim, o primeiro sistema, cara, que a gente jogou de verdade. Inclusive com, sei lá, adulto da família, foi uma parada bem engraçada, assim, que era totalmente improvável. Foi um <risos> sistema inventado pelo Eduardo para Guerra nas Estrelas. Pô, que doideira aí. Tá falando aí, né? Que a gente inventou o RPG, então foi meio que isso, assim.
2: <risos> pois é, uma série de pessoas inventaram o RPG, né, cara, nos anos 90, né? <risos> é.
1: E aí, cara, foi esse meu primeiro contato com o Lovecraft e como é que eu me relaciono com, com o material dele até hoje, assim. Hoje em dia, né, cara, eu já li tudo que tinha pra ler do, do Lovecraft, inclusive, porra, tenho obras completas que incluem até índice de infantilha, depois que ele escreveu quando era, quando era criança e tal, mas tem também material criado depois, a gente pode falar isso depois com mais detalhes, o pessoal que passou a fazer os pastiches em cima dele, enfim, uhum. Existe no sentido literário né não no sentido pejorativo da coisa de que é ruim ou de segunda categoria <risos>
2: Pode dar um, um panorama sobre quem o cara é, pra quem não está familiarizado com ele, ou talvez tenha contato com uma ou duas obras? Tudo bem.
1: Se você tá chegando agora aqui e nunca ouviu falar desse cara, ou ouviu de, de pé de ouvido, provavelmente sabe que ele é um escritor de horror. E que se você sabe um pouquinho mais, você vai. E eu acho esse pedaço um pouco errado, você vai saber que ele é um escritor de horror cósmico. Sabe-se lá o que isso quer dizer. Que é meio esquisitão. Mas vamos lá. Quem foi Lovecraft? Lovecraft nasceu em 1890. O pai dele acabou morrendo muito cedo. O pai dele teve sífilis, uma doença que ele, pelo resto da vida, nunca admitiu que o pai teve. Uhum. Sempre dizia que o pai tinha sido. Porque, na verdade, o pai dele, nos estágios finais da sífilis, enlouqueceu, né? Uhum. Acabou enterrado em hospital e, enfim. Catatônico, etc., e morreu maluco.
2: E ela, ela, no estágio final, ela causa danos neurológicos, né? O que faz com que a pessoa possa ter alucinações, coisa desse gênero, né? É, um, um
1: exemplo disso o jogador Heleno lá, né, cara? Famoso por ter acabado a vida dele num manicômio maluco por causa. Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. Nietzsche. Pois é. Aí, que com a morte do pai, o Lovecraft, criança muito pequena ainda, toddler, né? Pequenininho, vai morar na casa da, da família dos avós maternos. O, o avô do Lovecraft era um cara abastado, era um cara que tinha grana, ele tinha vários negócios e tal, uma casa grande, e que tinha uma baita de uma biblioteca. Sendo que o velho não só tinha uma biblioteca para bonito, como ele lia e incentivava o Lovecraft a ler, contava histórias, etc, e vai criando esse lado, esse lado interessado no Lovecraft pela literatura. Dizem que não foi só os clássicos que ele leu, mas que ele leu Muita coisa é, pulpe Muita coisa né, de, de Não, não pulpe né, propriamente dito porque né, na, no período, Não era o período do pulpe Mas muita coisa de horror E que o avô contava essas histórias também Inclusive, às vezes, encenando é, Determinados trechos De certa de uma maneira né, A tornar isso interessante e, e, Curioso nessa, nessa parte Para mim, no, no nível pessoal E é bastante engraçado Que eu cresci ouvindo histórias do Conan meu pai lia as revistas do Conan para mim, porque eu gostava do Conan, mas eu não sabia ler ainda, né, quando eu era criancinha e tal. Ele fazia essa mesma coisa de contação de história, só que com algo que eu acho que hoje em dia a maioria dos pais acharia absolutamente <risos> apropriado para uma criança pequena, que eram as aventuras do, do Conan, o bárbaro, na revista. Enfim, dizem que depois da, da, da morte do pai, né, do Lovecraft, a mãe dele se torna super protetora em relação ao filho. Uhum. E dá pra ele uma muito engessada, assim, de não deixar ele sair debaixo dos olhos dela, etc. Sempre mantendo ele como o garotinho da mamãe. Sim. E,
2: e, te... e rolava um, um, um papo também de que ela vestia ele com as roupas do pai, era uma relação meio estranha, assim, né? É, essa,
1: essa parte mais doentia, eu não sei, não, hein? Mas, o que é curioso até, de uma certa forma, porque um dos caras que teve contato com o Lovecraft foi o Robert Block, né? Sim. Que foi fazer depois o Psycho, e tem toda aquela coisa do Norman Bates, Sim. né? Com a relação ao à... mãe. assim, que é interessante. Não, não estou dizendo que saiu daí, pelo amor de Deus, não acho que daí, não. Pela frente, porque algum acadêmico veio me jogar pedra. É uma, uma ligação... Engraçado, de qualquer forma Sim. E aí ele vai crescendo nesse ambiente Na casa com a mãe, as tias, são dois tias E os avós, né? o, o, o avô e a avó E a uma certa altura a, a avó morre Me parece que isso causa uma grande reviravolta no ambiente doméstico Que era até então leve e agradável E as irmãs né? a, e, e a mãe dele a, irmã, a mãe dele e as irmãs dela passam a andar imitadas e tal, e dizem que aquilo contamina a família, o avô aos poucos vai perdendo dinheiro, porque tem algumas reviravoltas financeiras, uhum. até que nessa altura ele perde o grande negócio dele, o principal, e a família vai pro saco, para pra bancarrota. O velho morre logo depois, se não me engano do coração, Eu tô, tô, tô lembrando isso, tá? pode estar errado, mas se não me engano do coração, e as irmãs que já tinham casado nessa altura da morte, do, do a, as irmãs da mãe, perdão. Que, que já tinham casado nessa altura com que o velho morre, e já estavam fora de casa. Uhum. Então sobra essa casa enorme com a mãe e o Lovecraft, né, a mãe do Lovecraft e ele, e ela não consegue pagar essas contas, e eles acabam indo parar, se mudando, e indo parar num, num, numa casa bem menor, bem mais humilde, e passando a viver uma vida que o Lovecraft, inclusive, menciona depois numa das cartas dele, porque ele era um. Um grande, um grande escritor de cartas Com uma vida insuportável e muito ruim assim. Sim Ele não tinha nenhuma, nenhuma alegria de viver, etc Ah, um detalhe importante O é... Leonardo apresenta a certa altura da vida dele Alguns ataques Não é muito bem definido o que, que é tá Tem gente que diz que foram Umas exaustões, estresse, etc Mas a partir daí ele começa a ter essa saúde Meio, meio esquisita, meio debilitada tá? A mãe dele, mais pra frente Vai falecer também internada No mesmo hospital do pai e também sofrendo de, de loucura né, de Uma loucura não definida Não sei se também possa ter sido eh, Por causa do uma sífilis Talvez que ela tenha querido o marido Não sei se não está definido em nenhuma, nenhum documento né, oficial do negócio Mas inclusive Ela tem esses delírios né, Sobre essa, esses pesadelos Esses delírios Sobre criaturas Nos cantos escuros, etc Sonhos esses que também O Lovecraft tinha sobre eh, Criaturas bizarras uhum muito especificamente é, os Night Gaunts, que Sim. depois vão aparecer na obra literária dele. Enfim, no segundo grau, o Lovia Krakow se interessou muito por ciências, sobre é, química, Física, chegou a publicar um, um jornalzinho no colégio sobre esse assunto e foi a partir daí talvez o primeiro contato dele com escrita de fato, né? Com escreveu.
2: Ele não chegou a se formar, né? Não, não. não. E, o que acontece? Ele,
1: cara, ele tentou, ele tentou a química, se não me engano, mas ele, ele achava a matemática uma merda, um saco, dele. reclamava que dava dores de cabeça e esse stress. Nessa saúde mental que dele vai se apresentando meio frágil Sim. Sabe? Até porque altura... não,
2: não é um ambiente muito saudável,
1: né, cara? A impressão que eu tenho é que o Lovecraft era um cara meio... Assim, pegando a figura geral, se você fizer um recorte inteiro da figura do, do, do Lovecraft assim, Eu tenho, tenho a impressão que ele era um cara meio neurótico cara. Sim. Ele era um cara meio... Ele não era só... Não, 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 não sei se ele tinha alguma doença mental assim, Acho que não, algo diagnosticável Mas ele era um cara bem neurótico, só. Uhum, uhum. E isso, de certa forma, eu acho que permeia também os personagens dele Sim. E, A certa altura ele já começa a publicar alguns contos E aí começa a epopeia dele como escritor né? E por acaso, foi até bastante breve Se você considerar que ele morre muito cedo Sim. Ele não tem chance de, de seguir publicando vida fora ele morre de um câncer de intestino Que é detectado já em estágio terminal Ele morre em 37 Ele descobre esse câncer, se não me engano, é... um mês antes né? Eu posso estar errado quanto a isso, mas se não me engano, um mês antes da morte dele mas, Bem em dentro...
2: cima do laço mesmo Bem em
1: cima do laço, porque ele não gostava de médicos Ele não gostava de, de, de se consultar, etc O que faz bastante sentido se você olhar o histórico de família dele, né? Com as mortes e as internações uhum. muito longas né? Inclusive da mãe dele que foi para um desses, desses hospitais e passou a. Ficou internado até o final da, da vida dela. Ele visitava, etc. Enfim, escrevia para ela. Então eu acho que é. Bastante formador, inclusive, do, do, do caráter
2: dele Dessa, dessa,
1: dessa visão de, de, de mundo dele
2: Sim, sim Ele era um cara bastante recluso em si, né? Não no sentido de não se relacionar com outras pessoas Até porque ele até tinha um contato com o autor de Conan, né? É, mas o
1: lance dele era o seguinte Não é que ele não gostasse das pessoas A impressão que eu tenho é que ele gostava das pessoas a uma distância saudável é <risos> é? Ele era um cara que se correspondia muito por carta Inclusive, sim. foi muito prolífico na, 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 na escrita de cartas, assim Uhum. E ele era bastante amigo, de fato, do Robert Howard. Inclusive, quando o Robert Howard se suicida em razão da perda da mãe. Uhum. E ele chega, inclusive, a, a, a depois escrever consolando o pai do, do, do Robert Howard e tal. E isso teve uma, uma, um peso bastante grande na psique do Lovecraft. Sim. Aí isso, o menino era, era já bem próximo, inclusive, da, da, da morte dele também. Sim, sim. Lovecraft. Mas ele se correspondia com um monte de gente, assim. Ele tinha alguns protegidos, né? alguns Algumas pessoas com quem ele mantinha uma comunicação mais frequente. Alguns derlei eram um deles, uhum. que inclusive seguiu ampliando essa essa ideia do Cthulhu mitos, né? Uhum. E, e isso, esse, esse círculo literário dele, do derlei, do, do autor do, do Conan, era, era normalmente um círculo de escritores, assim. De, de que só que produzia essa, essa fantasia, essa word fiction
2: horror uhum. e aí vai, sabe? Sim, sim. Mas ele nunca chegou a viver necessariamente da escrita, né? Ele teve um... Ele foi reconhecido é, na forma como é depois da morte, né? Yeah, o lance é o seguinte.
1: Ele era um cara que nunca teve muita grana, tá? Ele viveu durante muito tempo gastando os restos da herança do avô. Então, que já estava bem dilapidado, já era uma grana bem pequena, mas ele, particularmente, nunca conseguiu se manter muito bem pela vida fora. Sim. Ele nunca fez grana escrevendo e nunca teve um puta reconhecimento em vida. Assim. Isso uhum. veio, atualmente, de maneira negativa.
0: Tem, tem, tem aquela questão também de que não gostava de trabalhar, né? de que não sei se isso é verdade, né? É, o, mas, o lance e... é o seguinte, vamos lá, o
1: que, que acontece? O pai do Lovecraft... Era descrito como um cara que admirava muito a cultura inglesa Inclusive, dentro de casa, forçando o Lovecraft a utilizar o inglês britânico E não o inglês americano, dizendo que as adaptações americanas né, da língua eram, eram ruins Mas ele era um grande admirador da cultura inglesa E a cultura inglesa, obviamente, era muito mais escalonada em castas né, Porque continha a realeza, a Sim. nobreza aí é, depois a burguesia, a classe Sim. trabalhadora, aí uhum. na base dessa pirâmide social tu vai botar os imigrantes, a galera ferrada e tal, e, cara, provavelmente não devia ver o trabalho manual como, como uma, uma coisa lá muito, muito nobre.
2: nobre né? uhum.
1: Queria fazer uma nota de rodapé. Note bem que esse tipo de preconceito perdura até hoje, inclusive na nossa sociedade, tá? Sim, sem dúvida,
2: Sim. E se você
1: parar, ah, se você não estudar, você vai ser lixeiro, vai ser uhum. porra, a nossa sociedade continua até hoje, inclusive Sim. aqui no Brasil, tratando o trabalho... Pô, né? Mais físico, braçal Como uma coisa de menor importância
2: uhum, tá? uhum. Uhum. Exatamente Mas ele, ele tinha essa visão justamente por causa Dessa dessa família mais aristocrata Desse pai com a visão De uma família nobre, né? Sim, sim, sim Se eu não me engano ele teve contato com as obras do Edgar Allan Poe né Você mencionou que ele teve algum contato Com obras é, de terror né De horror na época Mas ele tinha uma visão de que é, O que era nobre de se escrever De fato era poesia, né? E que ele até almejava em algum aspecto uma carreira como poeta. E aí depois acaba acaba migrando aí pro pro terror e pro horror, né? Ele também foi influenciado diretamente pelo Edgar Allan Poe, né? O,
1: a, a, a grande influência do Edgar Allan Poe no trabalho do Lovecraft, na minha opinião, Tá literalmente na maneira de escrever.
0: Uhum. E
1: o, o Lovecraft usava muitos arcaísmos. Ele já parecia velho. E datado na maneira de escrever dele um período em que ele era publicado tá isso era uma coisa que o Paul também tinha Esse uhum. um atarismo, tá Óbvio, tem também a questão do horror né? Porque a gente, claro, está tratando De um tema que para os dois escritores é, é fortíssimo A gente está acostumado a pegar o Paul Só como escritor aqui no Brasil de horror né? Se eu falar do Edgar, Edgar Allan Poe A gente sempre cai nesse... Nesse mesmo negócio, apesar dele ter coisas que estão completamente fora do gênero, inclusive de humor, etc. Sim, sim. Policial. Sim, sim, sim. Mas ele teve algumas outras influências aí. O Robert W. Chambers, você vai ter ele influenciado pelo Oswald Pengler. E ele teve uma influência do Arthur, do Arthur Macken, né? na qual ele vai pegar essa ideia desse horror antigo que sobreviveu às eras, etc. Uhum. Tá? E que vai permear muito do trabalho dele. Cara, tem muita gente. Ele foi influenciado por muita gente, cara.
2: E quanto às primeiras publicações, cara? Porque a gente sabe que né, ele não foi é, reconhecido como um como ele é hoje, né? Como escritor na sua época, né? Como que foram essas primeiras publicações? Aonde que ele publicava?
1: É, onde é que o Lovecraft, basicamente, sobrevivia com a produção dele? É, nos Estados Unidos, nesse período do início do século XX, é, os quadrinhos que estavam começando a surgir rivalizavam com as revistas de publicação de história pulp. Né? Que aí você vai ter aquele material para histórias de detetive, histórias de horror, uhum. e contos de ficção científica na sua maioria. Sim. O Lovecraft vai acabar encabeçando o, esse esse filão de escritores de, de, de revista Pulp junto com outros caras, como o Robert Howard o pessoal que fazia esse material. Então, assim, boa parte do material que ele lança em vida, que ele consegue publicar em vida, vai sair nessas publicações de segunda categoria, chamada Pulp. Né? Pulp por causa da própria qualidade vagabunda da papel, né? Era um impresso. E que para gente Sim. era aquele papel de jornal que é amarelo, né? porque saía nos quadrinhos uhum. para do Pô, né? e É aí que ele começa Sim. a publicar e é aí que ele basicamente vai se manter durante a vida dele, o último inteiro de escritor. Ele não era um cara que lançava cara material de, considerado de classe, digamos assim. Né? Então ele não foi em vida um cara que teve um reconhecimento e que nunca teve exatamente uma publicação é de considerada de, de, de primeira categoria algo que fosse parar né no, 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 no popular no, no, no... era meio que uma subcultura de escritores e meio que uma subcultura de leitores também assim, esse material
2: você tá falando aí de 1920 aproximadamente que é quando ele Sim. vai para Nova York né ele acaba conhecendo a esposa dele, até por, por esse contato com jornalistas, né? E, e por estar envolvido nesse meio, ele acaba conhecendo a esposa dele, que era uma, uma judia, certo? Sim, sim, sim. Eles
1: ficaram casados por pouco tempo, não dura muito o relacionamento. Ela tem, inclusive, um conto publicado, tá? Ah, ela também escrevia? Tem, 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 tem. É. Cara, assim, eu tenho, eu tenho um livro aqui em casa que são materiais de outros escritores, não, não só influenciados pelo Lovecraft mas com uma ajudinha e empurrão do Lovecraft. Uhum. O ponto dela é até bem legalzinho, assim, um continho curto sobre uma criatura marinha e tal, que é bem Lovecraftiano, no final das contas. <risos> é isso, eu posso estar fazendo confusão, mas se não me engano é isso, é uma criatura marinha e tal. E, e o casamento dura pouco, não produzem filhos, ela inclusive sobrevive muito mais do que ele. Uhum. Inclusive chega ao ponto de, de ser entrevistada posteriormente, muito depois, em razão da fama do Lovecraft. Sim. E inclusive falando de um tema aqui que é o nosso elefante na sala, que a gente tem que comentar, que eu acho que permeia é a obra do Lovecraft que a gente não pode deixar passar batido. É, um dos temas que são recorrentes na obra do Lovecraft é, além da questão do horror cósmico, além da, da, das maldições de família, desses personagens de psique delicada, e desses monstros cósmicos assim, é a questão racial. assim, não vou dizer que seja um tema central, mas eu acho que ele está imbricado na, na ficção do Lovecraft. Sim. E ele usa ele usa uma técnica que em parte já foi usada antes por vários outros escritores, inclusive. Bram Stoker. Bram Stoker. Stoker, perdão, pelo Bram Stoker. no Drácula, que é a questão do horror do estrangeiro. Sim. Bom, assim, o medo do estrangeiro. Como é que isso funciona? Ele usa sempre os caras que Vão ser personagens, né, vilões, ou, 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 esses magos misteriosos, esses caras que têm contato com, com esse mundo obscuro e com esse conhecimento proibido, não vão ser necessariamente o tempo, mas muitas das, muitas das vezes vão ser o estrangeiro, né, o, o cara Sim. de outra etnia, o cara que, né, porra, da
2: pele morena e não sei o que. Tem um, tem, um, tem um conto bem, bem, bem claro onde isso acontece, por exemplo, os gatos de Utar né, uhum. onde ele 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 com essa questão dos ciganos né com como, como algo estranho, como algo distante. Então ele, ele, ele faz uso dessa, dessa questão do, da, da diferença, né? E a gente sabe que o ser humano ele teme aquilo que ele não conhece, né? Aquilo que é diferente dele. Ele faz uso disso na literatura dele, e às vezes de forma muito explícita e preconceituosa, né? Cara,
1: ele tem, ele tem se não me engano, um poema, acho, tá? Que nunca foi publicado, chamado A Criação do Negro. Então assim, porra, ele, não dá pra dizer que ele não era, não era racista. É óbvio hum. que ele era. Sim. É, no material publicado dele, esse, é, é, essa questão racista vai ser apresentada, como eu te falei, com, com a ideia do medo do estrangeiro. Então como é que funciona? Sempre a, aquilo que é fora daquele círculo imediato dele, né, que vai ser aquela, aquela vidinha americana, etc., do Sim. período, vai ser considerado misterioso, estranho, proibido, porra, conectado a conhecimentos mais do que obscuros às vezes são sujos, malignos, etc. Uhum. Esse é, na minha opinião, o grande problema na obra do Lovecraft, né? Assim, para uma leitura atual né? do, do, do ele cara, ele meio
0: que ele meio que utiliza, né? Ele meio que usa da técnica até meio que para expressar também o, o próprio racismo dele, né? Uhum. É, uhum. É, ele utiliza da, da, da técnica não não não, não para justificar, né? Mas meio que para já Colocar e expor né o sentimento dele, o que talvez o que ele sentia, o que ele via acerca né dos negros, dos estrangeiros. E ele tinha enfim uma série de preconceitos, ele não era só racista, né ele era xenófobo também, uhum. ele não, ele, inclusive não gostava de judeu né, e acabou casando com uma judia. Isso depois, depois, que pelo que eu li, né, depois que ele se muda pra Nova York, isso acaba meio que amenizando um pouco por causa da esposa dele, né é. ele, ele depois
1: vai colocar em algumas cartas dele que ele odiou Nova York, que ele acha que
2: ele tem uma merda do caralho É porque Nova York em si já era uma cidade com uma população racial e étnica é, muito mais mista, né do que a Nova Inglaterra, de onde ele vem, né? Ele
1: veio do interiorzão lá, cara. Ele era caipira, de uma certa uhum. forma. Para sim, terra, sim. Né? Ele foi parar numa cidade cosmopolita que ele nunca foi capaz de entender na sua completude. Assim. Ele achava alienígena o negócio todo, sabe? É, ainda mais, tu considerar o cara que gostava de ficar isolado, que tinha problemas com, com raciais. Porra, socado em Nova York, cara, certamente era errado, cara. Sim. Só pra gente fazer uma amarração aqui nessa questão racial, né, que era o nosso elefante na sala, é, eu peguei uma, uma citação de uma escritora comentando justamente essa questão, uma escritora negra, por sinal, chamada NK Jameson. Ela fala o seguinte do Lovecraft e eu acho que eh, ela está absolutamente certa nessa observação dela, né? Eu fiz uma tradução meio, meio rapidinha antes da gente começar a gravar, para poder botar no ar isso aqui. É o seguinte, é, ela diz: os seus preconceitos, né, Se referindo ao Lovecraft, eram a base do seu horror. Ele faz algumas imagens incríveis e é um trabalho poderoso, mas é assustador de uma certa forma, porque é uma maneira de você poder olhar para a mente de um verdadeiro eh, fanático. Eu acho que não é uma tradução muito boa, mas de, um, de alguém que realmente acredita naquela, naquela baboseira racial, né? E o uhum. quão estranho é o pensamento dessas pessoas. E, isto é, o quão perturbadora é a capacidade dessas pessoas desumanizarem os seus semelhantes. E isso faz muito sentido na maneira como ele descreve esse mistério dos outras, das outras etnias, né? Essa, essa coisa de que há uma etnia que é, é não só misteriosa, mas conectada a conhecimentos profanos, etc, que não estão imbricados na, 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 na vida americana, sabe? Deles, uhum. sem perceber que são pessoas como ele que estão na verdade participando daquilo que é a construção do país que ele está, sabe? Assim.
2: Sim, sim. É, literatura em geral, ela ela é cosmovisão, né? Ela é o cara transmitindo para o papel a visão dele de mundo em em vários aspectos, né? Sim, sim, sim. O, o autor ele coloca muito de si na obra, então é, é, essa, essa observação né? Esse, Essa menção que você trouxe É realmente impactante né? Porque é como olhar para a mente desse cara E poder ver o caos que era E a forma como ele era capaz de desumanizar Realmente por questões muito De, de uma convicção preconceituosa De fato né Você mencionou um ponto aí que eu fiquei curioso, né? Você falou que as pessoas normalmente definem ele como um autor de horror cósmico. Eu queria entender um pouco como que você definiria o horror cósmico, né? para quem nunca leu Lovecraft, por exemplo, qual é a principal temática sobre o que ele escreve, o que seria horror cósmico. E você falou que as pessoas atribuem isso a ele, mas ele não escrevia só isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Começando pela tua definição do que, do que seria o horror cósmico. Tá,
1: vamos lá. Primeiro, acho que a gente já falou da questão do Cthulhu Mitos, que é um termo que não foi cunhado por ele durante o período de vida dele. Veio depois, se não me engano, por um dos, dos continuistas do material dele, né? Continuistas então não, não é a palavra correta, mas o pessoal que produziu esses pastiches, que era o Auguste Derle. De se não me engano, vem a ideia do culto que é a uhum. ideia de que existiu, é, na verdade existe, né? toda uma série de entidades e potestades cósmicas, além da possibilidade de compreensão humana, porque elas existem a é, muito além da tua capacidade de percepção e de compreensão, que mais ou menos influenciaram desde o início da vida na Terra, toda a evolução e a própria existência do homem. E que ainda existem, além da nossa percepção, e que ainda continuam influenciando essa, essa vida humana. E que se você procurar direito, ou se você der azar, você ainda pode topar com elas. Bem ou, observado observa. É, ou <risos> os cultos, etc. Olhando por trás do pano, do, 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 do palco aqui, o que, que quer dizer a questão do ovocósmo? É que o universo é imenso, gigantesco, e a gente não entende quase nada sobre ele, e existe inclusive a possibilidade de que as leis físicas que a gente conhece no nosso cotidiano sejam só uma simplificação do todo, certo? E que esse uh -huh. é, até certo ponto, um universo é, non-caring, como é que eu vou trazer isso? É um universo que não se importa, com você não foi desenhado para você e que uhum. na verdade é absolutamente hostil para você, ok? Uhum. E de uma certa forma, a ficção dele pega esses conceitos e mais ou menos dá rosto para isso na forma dessas entidades.
0: O Lovecraft ele carrega uma carga até, se eu posso dizer, né, bastante niilista, né? Sim. É, é, tipo de, de... De, da insignificância da humanidade em relação às a, 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 coisas né, que estão, digamos assim, por trás, da, por trás do tecido da realidade, né, se a gente for citar uhum. aí o, o O
1: universo, eu acho que seria uma boa definição, assim, em relação à completude do universo. Sim. É, agora, tem um detalhe, por que, que eu digo que ele não é necessariamente só um escritor, né, de, de horror cósmico? Porque, bom, primeiro assim... Sim. Primeiro ponto Ele tem a questão do Dream, do dream Cycle né, Que é aquele ciclo do sonho e tal, Que dá muito mais pra fantasia no geral tá? Do que necessariamente Pra horror, na minha opinião Ele ainda tá no mesmo universo De certa forma Costurado ainda nesse universo de horror cósmico Mas uhum. são histórias muito mais Fantásticas do que de horror Agora, nível mais profundo A questão é O que que encompassa Nas histórias do Lovecraft é, o horror de fato. Não é só o horror cósmico. Esse horror cósmico ele vai se pulverizar em outros horrores menores. Sacou? Que vão estar dentro das histórias. Que é onde vai ter que ter o contato desse personagem com esses pedacinhos do horror cósmico. Por exemplo, Body Horror, né? que a gente vê muito em filmes de terror. Vai estar presente, por exemplo, na literatura do Lovecraft. Você vai ter lá a Sombra sobre Esmalte, por exemplo. Eu um não sei se eu devo dar spoiler das histórias aqui, tá? Porque eu imagino que quem <risos> tá ouvindo a gente vai querer ler isso, então é, não sei se é. vai ler,
0: mas... Mas, mas... também não é uma obra que saiu agora, né, cara? Ah, porra, <risos>
1: cara, mas também não é sei lá, a guerra nas estrelas que todo mundo viu <risos> é, é, Tenta, é. tenta,
2: tenta não, não dar o spoiler se for, se for possível <risos> Eu
1: vou segurar o máximo que eu puder, mas vamos lá tem stories, histórias como, como essa do, do horror sobre Malta é, ah, horror não, perdão, a sombra sobre esmalte Histórias como é, o modelo de Pikman etc, Que vão encompassar essa questão né, do, do, do body horror Você vai ter uma série de outras formas de criar narrativas de horror Que não, tão, não, não, não pegam necessariamente o todo do que seria o horror, o horror cósmico Mas que por essas pequenas monstruosidades Vão te dar a visão, um glimpse, uma, 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 uma um rápido e breve descortinar do que existe Sim. além, entendeu? Des, des, dessa, dessa, Sim. desse horror maior,
2: entendeu? Tipo então, um spin-off. É... É, eu, eu,
0: eu acredito que essa essa necessidade do de taxar como horror cósmico, né? Acho que é uma, uma necessidade meio que de classificar, né? Como que não, porque não foi não foi ele que cunhou nessa né, essa, essa o, o cosmicismo né, que se fala, é das próprias obras, então eu creio que seja uma forma até de do pessoal poder rotular é, as obras dele não classificar apenas como um, como horror, como, sei lá, né, algo nesse sentido, né? Então, eu creio eu acredito nisso, né, de que é, o horror, porque sei lá, o é, horror cósmico, né, cara, é uma é uma coisa tão como você falou, ele transcende essa questão do horror cósmico que não tem como colocar ele só dentro desta, deste gênero, né?
1: É, é cara, e, e principalmente o Dream Cycle, que eu acho... Eu, eu particularmente não gosto tanto, tá? Eu não acho as melhores histórias. Mas é. tem muita gente que considera o momento mais... mais lírico, mais, sabe, mais... mais fantasioso da obra dele que de fato é, né? nesse sentido uhum. de ser mais, mais fantasia, etc, e que foge completamente, inclusive de uma certa forma, às vezes até meio, é, é até meio contraditório com os temas dos contos de horror em si, sabe, você vai ver que uhum. o ser humano passa a ter uma importância no Dream Cycle, nesse ciclo dos sonhos, um pouco maior do que ele teria nos outros, nos, nos outros contos, sabe?
0: para você, assim, né, você que, que já leu bastante, né, da, todas as obras dele, né? com certeza mais de uma vez, quais são as características cara, mais marcantes do autor nas obras dele que, se, que você entende, assim.
1: Vamos lá. As características mais marcantes. Primeiro que eu acho que a gente de novo volta para a questão do, do Cotulo Mitos. Ele criou toda uma mitologia gigante uhum. de entidades e criaturas Completamente divorciadas daquilo que a gente tem por horror clássico Que se baseia né, na, 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 normalmente nas mitologias da, da, dos diferentes países, etc Ele cria algo completamente novo tá? e Essa 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 mitologia que ele vai criar Que vai ter enfim, os Great Old Ones né, na forma do Cthulhu uhum. vão ter a, a, as raças né, alienígenas e estranhas como os migos, etc. Eu acho que é a grande característica do trabalho dele, que você vai tendo é, essas, essa, essa, esse universo de seres e criaturas que são recorrentes, né, na, nas histórias dele, que vão formando esse, essa coxa de retalho do que, que é o universo ficcional que ele foi criando e que é em muitos pontos contraditório, muitos pontos meio inexplicado, deixado, né. É meio em aberto uma outra característica dele como escritor é o Lovecraft acreditava na impossibilidade do ser humano, e isso tem a ver com a questão do que a gente estava falando antes compreender o então em uhum. muitos momentos ele vai te descrever coisas só de maneira muito, muito breve, muito pincelada porque assim, com, com pouca coisa porque ele não permite que os personagens compreendam ou transmitam aquilo que eles estão percebendo.
2: É quase como se não coubesse dentro da percepção dos personagens o que, aquilo com que eles estão tendo contato, né? Ele faz isso de propósito.
1: Inclusive, tem, tem um conto dele que é especificamente sobre isso, que é sobre o inominável, é aquilo que você não consegue definir. Uhum. Tá? Tem um conto dele especificamente sobre isso. E é os caras discutindo justamente se a possibilidade de compreensão ou não da, da parada e entram em contato com a parada lá e o cara... Fica louco, né, porque esse é um outro tema do, recorrente na questão do Lovecraft, inclusive bastante até no, no, no RPG derivado das obras dele, que é a loucura. O seu contato com essa impossibilidade de compreender o que você experimentou seria uma porta para a loucura. Loucura essa que a gente pode de novo voltar como sendo uma coisa que ele traz diretamente da família dele,
0: hum, da é.
1: situação psicológica dele, né, que durante muitos momentos da vida dele se apresentou tão frágil esses é assim, ataques, essas, esses surtos essas depressões né? que permearam a vida dele e, e, então assim, eu acho que essas são grandes características do autor, em temas recorrentes são coisas que permeiam e, e tornam única a obra dele até então
2: Se tu fosse indicar alguma coisa pro cara que nunca leu, o que que tu acha que é uma boa porta de entrada? Algum conto específico?
1: Eu, eu diria assim, portas de entrada legais, assim, para você ficar preso naquilo, para você tacar o quão cara legal, eu diria Sombra sobre Esmalte. Eu acho um baita conto bacana. É, é, é de uma certa forma meu preferido. E tem alguns outros também que eu tava esquecendo aqui que são legais, que eu acho que, assim, são, são importantes. Sonhos na Casa da Bruxa, uhum. não sei se ele tem alguma outra variação de tradução, mas e cara, é a cor que caiu do céu, que a gente tava dando até risada, não sei se isso vai entrar no programa ou vai ficar em ótimo mas a gente tava dando risada e sacaneando a última adaptação cinematográfica desse troço que é uma droga, mas é um baita ponto bacana. A gente falou em Dagon antes também, Dagon não acho. Particularmente bacana, não, cara. Eu acho ele muito curtinho, muito, muito pequenininho e tal, muito sem graça.
2: É, eu penso que, é, até por ele, ser, por ele ser curto dessa forma, é, dá pra pessoa ter uma. pelo menos sentir qual é que é a vibe, né? Que eu acho que ali ele trabalha esses principais elementos, né? A questão do inominável, a questão da insanidade. Tem, tem um que eu gosto muito também, Polaris.
1: Polaris, ele é quase interseccional com o universo do Robert Howard, na minha opinião. Assim, é bem...
0: sim Eu gosto, eu gosto daquele... Uh, o horror de Dunwich também, acho muito legal. Sim, 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 sim muito legal, muito legal. Achei... Festival. o achei... assim, festival. do que o chamado de Cthulhu, por exemplo.
1: É? Preferiu?
0: É, não, não que eu preferi. É que eu achei ele muito mais fluido. Eu achei ele um pouco mais, assim... É, como é que eu posso ser mais
1: agradável lá. de ler, literalmente?
0: Mais agradável de ler, isso. Você consegue compreender um pouco melhor a, a, o, o caminhar da, da, do, da história, entendeu? Enfim,
1: e recomendaria também, fora da parte literária, a gente falar do RPG. O RPG é muito legal, galera. Se você joga RPG, jogue o chamado de Cutulo. Que é bacana pra cacete, cara É um baita RPG divertido Pra quem joga vale muito, muito, muito a pena Eles te dão umas dicas de horror também De como você construir aquele universo Super legal, cara, de verdade
2: Excelente dica, cara E fica aí pra você também a lição De que não chegamos a conclusão nenhuma Então se você quiser começar a ler Lovecraft Escolha você mesmo Não coloque essa responsabilidade sobre nós né? Vai lá, pega o que você acha interessante Leia mas a, a, a experiência é válida, com certeza você vai curtir. Ah, Rafael, obrigado, cara, pela tua presença. Foi muito massa bater esse papo contigo, cara. Você, você agregou bastante coisa e trouxe bastante informação pra gente. E fica o convite aí, quando quiser voltar pra falar sobre Conan, né? Porque parece que tu é, é, é fã da parada. Muito, muito,
1: muito, muito. Cara, eu, eu tenho um pé na, na, na literatura pulp, que é uma espécie de guilty pleasure, assim. Eu sei que... <risos> que eu devia estar lendo coisas mais sérias, às vezes, mas eu ainda gosto.
2: <risos> não, imagina. É isso aí, então, galera. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se de nos seguir lá no Instagram, no perfil arroba perfeito, que é lá onde a discussão realmente acontece. Então, se ficou alguma coisa de fora, teve algum conto que você considera fundamental aí na obra de Lovecraft que nós não mencionamos aqui, compartilha com a gente lá, que a gente quer saber. Certo? Até a próxima, na segunda-feira, sem falta. Valeu! Tchau, tchau. Bye.